0: Hola a todos, les saluda Iliana Muñoz en nombre de Inspirarse Radio. En el programa de hoy hablaremos con Ernesto Mondelo, CEO de Social Project Institute y fundador del PM4R del Banco Interamericano de Desarrollo. Ernesto además se autodefine como un apasionado de la gestión de proyectos y sobre eso vamos a conversar durante estos minutos. Pero antes de iniciar quisiera agradecer a quienes hacen posible este programa en primer lugar, a todo el equipo de Radio Comunidad. Y además también queremos agradecer a Jorge Alvarado y Asociados, quien a través de su firma prestadora de servicios de consultoría tributaria, fiscal y corporativa y su programa Conve de Bienestar nos apoyan en la producción de este espacio. Para conocer más a Jorge Alvarado y Asociados pueden visitarlos a través de www.jorgealvarado.com.ve y en Instagram pueden ubicarlo por jorgealvarado.bz y arroba Conve de Bienestar. Les recordamos que todos los episodios de Inspirarse Radio y este también lo van a incluir, lo vamos a incluir ahí, lo pueden escuchar a través de su reproductor de podcast favorito. Nos pueden encontrar en Evox, Spotify, Google podcast y iTunes. Y en este caso, si nos están escuchando a través de podcast, les agradecemos enormemente que compartan el contenido, que le den like, que lo comenten y recuerden que también lo pueden descargar y usar como recurso. Si lo hacen de esa forma, les agradeceríamos muchísimo que nos comenten de qué manera están usando nuestro contenido. Entonces, bueno, como les comentaba al principio, hoy vamos a conversar con Ernesto Mondelo. Ernesto Mondelo es un experto. En este momento, él representa al Social Project Institute, del cual vamos a conversar durante, durante nuestra entrevista. Y además es fundador del PM4R del Banco Interamericano de Desarrollo. Si nos siguen a través de redes sociales, han visto que nosotros desde hace eh, algunos meses, sobre todo en esta época de pandemia, cuando comenzamos a, a dictar nuestros cursos a través de Telegram, estuvimos ofreciendo una introducción, una guía básica sobre PM4R, para, para ONGs y para programas de responsabilidad social, enfocados principalmente en estos dos. Y bueno, aquí tenemos al padre de la criatura, además estamos súper emocionados por eso. Además Ernesto es profesor del American University en gestión de proyectos ágiles y como les decía, es un apasionado en la gestión de proyectos. Ernesto, muchísimas gracias por acompañarnos, qué bueno encontrarnos en, esta, en, en estos espacios virtuales, pero que además nos acercan tantísimo
1: pues muchísimas gracias, Ileana. Estoy contentísimo de estar aquí. Y gracias al equipo de Inspirarse que está detrás de todo esto, porque me parece una iniciativa maravillosa. Y estoy muy contento y muy feliz de poder compartir unos, un ratito con vosotros y hablar un poquito de lo que, de lo que has presentado, ¿no? De la gestión de proyectos sociales, que es efectivamente mi pasión y por lo que respiro. Yo me considero un tipo bastante aburrido. Eh, <risa> Ileana, porque a veces es, el tema es el mismo siempre, mis amigos. Oye, pero no puedes hablar de otro tema que no sea proyectos sociales y de gestión. Así que estoy en mis salsas si me preguntan estas cosas como quieres que hable. Estoy en el lugar más feliz que puedo estar.
0: Qué bueno, Qué bueno, además que uno pueda decir eso de lo que hace, porque a veces mucha gente termina haciendo lo que hace porque lo hace bien y es perfecto haciéndolo y es la mejor persona haciéndolo, pero quizás la pasión no está como tan presente, y me encanta poder escuchar eso, de verdad.
1: Uy, pasión, pasión es es, mí, es mi ADN, yo soy una persona, yo no puedo vivir sin pasión, si no creo en algo, no, no lo puedo hacer, y lo que hemos conseguido, que os voy a contar un poco más adelante sobre lo que es el PM4R, es porque pues, he tenido que arrancar esa pasión y mover las montañas que hubo que mover para que esto funcionase. Y
0: me encanta que comencemos hablando precisamente de eso, porque... Claro, cuando estábamos preparando la entrevista, tú me decías, bueno, ¿qué sé, Ileana, ¿Qué sabes sobre Ernesto? Y quizás es algo muy superficial lo que una persona, y sobre todo en el área de responsabilidad social, de eso quizás vamos a hablar en la segunda parte, pero hay como pequeñas islas de conocimiento y quizás en el, en el área de gestión de proyectos eres muy conocido, y pero quizás en el área de, de proyectos de responsabilidad social, eh, no tanto y te lo comento más ah. adelante porque pero me encantaría que pudieras compartir con nuestros escuchas eh, quién es Ernesto y sobre todo cuál es su trayectoria, porque creo que la trayectoria y sobre todo el tema del PM4R, tu paso por el banco uh -huh. interamericano, lo que estás haciendo ahora, es súper valioso verlo como en una historia eh, completa y quisiera uh -huh. dar tiempo para presentarte
1: muy bien bueno voy a ir un poquito más allá entonces de los de los años que estoy en el pm4r porque el pm4r es el, el desenlace de muchas cosas que he hecho antes como te puedes imaginar uh -huh. bueno yo yo soy español eso me imagino que por el acento algunos se habrá dado cuenta pero yo voy viviendo más tiempo fuera de España que dentro de España así que ya no yo voy a España y soy turista así que no me considero un español de de, de residente bueno voy estoy con mis amigos familia pero realmente he vivido mucho más en América Latina y en Estados Unidos que en España. Um, pero bueno, yo me vine de España y, y conocí al BID. Realmente, aquí voy a ser honesto con, con el tema del desarrollo, yo, yo, yo no salí de la universidad y de mi maestría. Eh, yo hice en business en esa de Barcelona uh -huh. uh, y yo no salí, pues todos de mi promoción salieron buscando bancos, empresas, corporativas, y yo pues no me hacía gracia eso. Y me vine a Estados Unidos... Eh, y conocí al BID y realmente esto me pareció un poco un shock porque, porque, porque el BID es, es importantísimo en América Latina y yo no lo conocía y me sentí un poco mal. Pero, pero enseguida dije, esta es una organización que tiene mucho que contribuir al desarrollo y eso empezó a tener sentido para mí. Entonces, estamos hablando del año 91, 92, fijaros uh -huh. el tiempo que llevo yo en el Banco Interamericano de Desarrollo para que hagáis una idea de los números y ahí empiezo a ver que me apasiona la misión del banco, que todo lo que yo había visto en temas de gestión, eh, de management, podía ser muy útil para un sector que estaba trabajando en el management del cambio, del, 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 del desarrollo, con una óptica quizás un poco más conservadora, más más del punto de vista de los economistas. Bueno, a propósito, soy economista también yo, pero nunca, nunca he ejercido economista, siempre he estado en el área de administración y gestión. Y me pareció súper interesante contribuir con esto. Entonces ahí comienza mi trayectoria en el banco y, y qué apasionante, empiezo a descubrir a América Latina, un español que no conocía mucho de América Latina, empieza a conocerla a través del BID. Eh, en los, esos 26 países por los que he estado viajando en estos años he trabajado en las áreas de diseño de proyectos, de evaluación de proyectos, de, de supervisión de proyectos. Todo, prácticamente uh -huh. el ciclo entero de los proyectos. Y como tú apuntas muy bien, es verdad que con tantos años de trabajo bajo la bajo el paraguas de un banco de desarrollo regional, he tenido poca experiencia de trabajo con, con proyectos corporativos de desarrollo, uh -huh. uh, de RSC o de RSE, como quieras llamarle, o también con, con sociedad civil. Ha habido menos 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 trabajo por ahí por el hecho de que el banco tiene pues una presencia mucho más grande a, a través de los de los, las agencias de gobierno, exactamente. A pesar de que estuve unos siete años trabajando en algo que, que es el área de innovación y de y de, y de desarrollo privado del banco, que mm -hmm. antes se llamaba el FOMIN, ahora se llama IDB Lab, le pusieron mm -hmm. un nombre más, más, más moderno, pero es lo mismo. Ese grupo siempre ha trabajado en lo que es innovación y la conexión de la agenda del desarrollo con el sector privado, yo en ese momento trabajaba el desarrollo de pequeñas y medianas empresas microempresas también entonces también tengo sí. algo de ese claro, de ese, sí. ese sabor del sector privado pero sí es verdad que el banco tiene una, una agenda mucho más profunda más enfocada con el,
0: con el tema quizás eh, gobierno a través de política sí. pública que de alguna manera impactan más directamente con las ONGs creo que sí
1: sí okay. Y, y fíjate que cuando yo me voy del FOMIN, que se llamaba FOMIN antes, a lo que es el sector público, yo estaba feliz haciendo proyectos de desarrollo empresarial, pero me di cuenta y dije, bueno, es que es que es importante el rol del gobierno. Si no cambiamos el gobierno, si el gobierno sigue haciendo okay. las cosas no adecuadas, el sector privado no va a crecer. Y ahí es donde yo me, 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 me paso la parte pública del banco hasta que llego, y aquí ya llego a la etapa final, hasta que llego al Departamento de Entrenamiento y de Aprendizaje del Banco en el año 2011. Uh -huh. Y ahí ya ingresa, claro, de toda esta experiencia que he tenido, he estado viviendo en Bolivia, en Perú, como 10 años en América Latina, trabajando con el banco, pues llego con una riqueza de conocimientos increíble y, y, y el, realmente he vivido la realidad de los proyectos y como la dificultad que tiene un proyecto de desarrollo de, de, de entregar resultados, ¿no? Entonces, pues en esta etapa eh, llego al banco en el año 2008-2009 y ya empiezo a conectarme con el departamento de, de entrenamiento y en ese momento estaban lanzando un programa y me dijeron, ¿Quieres, ¿quieres hacerlo tú? Y pues dije, ¿cómo no? Vengo con ideas fresquísimas del terreno y cosas que quiero re realizar... Yo había descubierto al Project Management Institute en, mm. mi última, en mi última visita, en mi última presencia en el terreno en el Perú, me certifiqué como PMP en el año 2005 y llegaba el 2008-2009 a, a Estados Unidos con mucha experiencia y con las acreditaciones y me di cuenta de que en el banco nadie tenía una, un conocimiento suficiente de lo que eran estándares internacionales de gestión de ¿Dale? proyectos y... Y el PBI, entonces dije, bueno, aquí está, aquí está la oportunidad de contribuir un poquito más
0: uh
1: -huh. a lo que es el crecimiento del banco en la incorporación de este tipo de prácticas internacionales que nos que nos vaya mejor, ¿no? Y de hecho el resultado es que este programa, el PM4R, que yo lo, lo inicio en el año 2011, este programa eh, a la fecha ha cubierto un espectro enorme, con mucho éxito hemos estado, eh, estamos en, en más de 26 países, hemos hecho más de mil, mil proyectos, hemos no hecho, hemos entrenado y capacitado uh -huh. a más de mil equipos, mil proyectos, y realmente es el estándar en, en gestión de proyectos para los proyectos de desarrollo, porque, sí. y ahora te cuento por qué nos ha ido tan bien, si, si te interesa entender el secreto sí. de este éxito.
0: No, claro que sí, y además, eh, bueno, yo sí, antes de eso te voy a pedir una, un, un paréntesis para quizás explicarle a nuestros oyentes que, pueden no estar tan habituados a, la, a, la, a lo que significa el PM4R, más allá de las personas que hayan estado con nosotros en los talleres. No es un tema que desde el área de responsabilidad social sea, sea habitual. ¿Y por qué te comento? Porque eh, responsabilidad social como, como isla de conocimiento, y aquí yo te voy a hacer como el resumen de varias conversaciones que he tenido, incluso con algunos entrevistados, con Alejandro, con varias personas que son cercanas a inspirarse, hemos conversado sí. sobre eso, que quizás eh, el, el énfasis o el, o el, el interés de la hiperespecialización del conocimiento hace que de alguna forma no veamos lo que está haciendo el vecino. Y en áreas de responsabilidad social, por ejemplo, tenemos varios estándares, pero casi todos los estándares apuntan más a... a Pocos son los que apuntan al tema de gestión, algunos de los estándares, la mayoría apunta más al tema del reporte después de que gestionaste cómo lo vas a comunicar. Uh -huh. eh, y desde mi, poca, mi, mi, mi poco acercamiento al PM4R, siento que el PM4R además tiene la, las bondades, al menos en la teoría, yo uh -huh. no, 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 no soy para nada experta pero como para hablar sobre el PM4R, al menos en la teoría de ser ese puente que comunica Incluso desde la gestión a organizaciones tan variadas como bueno, las ONGs, los estados, los gobiernos a través de sus programas de políticas públicas, pero incluso también las empresas privadas a través de sus programas de responsabilidad social. Y, y sí. siento que es muy importante porque nos pone a hablar en los mismos términos a todos. Siento que ese bueno. es el gran valor que hay. Y, y bueno, más bien te invito, perdón por, por yo haberme pegado aquí a hablar, pero más bien te invito como para que me para que le expliques a nuestra audiencia qué es el PM4R cuál y cuál es el éxito que tú ves. Y bueno, si yo estoy equivocada o si estoy apuntando más o menos a dónde es.
1: Estás apuntando correctamente. Mira, PM4R son las siglas de Project Management for Results. Y hay mucha literatura en la Internet que pueden, los que están escuchando esto, eh, buscar y bajar muchísimas muchísimas cosas que están libres. De hecho, hay un auto formativo, tenemos cursos masivos online. En fin, hay recursos montones. Pero ¿por qué tiene tanto éxito el PM4R? Mira, cuando yo regreso de Perú y, y me dan esta posibilidad de montar un programa de, de, de capacidades de gestión de proyectos, para el banco, lo primero que hago es cómo puedo traducir todo lo que existe en el mundo del PMI a un lenguaje que la gente entienda uh -huh. y que la gente no se asuste. Porque una de las cosas fundamentales, yo me certifiqué como PMP y es maravilloso, es un estándar altísimo y son los, la élite de profesionales. Uh -huh. Pero ¿cuántos, ¿cuántas personas de los miles y cientos de miles de proyectos sociales en América Latina pueden certificarse como PMPs, muy pocos, uh -huh. por el costo, por el tiempo, por el esfuerzo. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que el PMI y el estándar del PMI, que es el PMBOK, pueda llegar a la base de la pirámide? Muy poca. Posibilidades muy pocas, por su diseño, por su estrategia de desarrollo. Entonces, yo craneando con algunos PMPs eh, que también conocen el mundo del desarrollo, pensando, tenemos que hacer algo que sea dirigido a la base de la pirámide a todos, no solamente a un grupito de expertos porque el mundo de los proyectos no va a cambiar a través de un grupito de expertos tenemos que enganchar a todas las personas que están en el día a día de los proyectos, por pequeños que sean y por alejados que estén y por por por, por sociales que sean tenemos que darles esa oportunidad, entonces lo que hicimos es desarrollar unas metodologías, tenemos tres ahora Empezamos con la de siete pasos, uh -huh. que son muy sencillos. Y en siete pasos, sin tener ninguna experiencia, eh, un management, eh, un project management degree o nada que se le parezca, cualquier persona puede manejar un proyecto usando las herramientas que los mejores project managers usan. Pero lo hemos simplificado a siete pasos. Hemos elegido las herramientas más, más eh, importantes. Hemos eliminado mucha de la grasa porque no es que no sean todas importantes, pero es que para el sector de desarrollo y para arrancar y profesionalizar a las personas tenemos que empezar a construir una base. Y esas claro. son las, las siete herramientas más básicas que deberían de conocer todos. Y las hemos hecho fáciles de, de entender. Creo que nos hemos hemos hecho un muy buen trabajo en bajar el lenguaje a algo muchísimo más sencillo. Sí. Entonces, una de, las, una de las ventajas de tener 4 es que se ha diseñado para todos y no solamente para, para un grupito de expertos. Entonces, es inclusivo en todos sus sentidos. Segundo, además de ser eh, una metodología fácil de entender, está diseñada para trabajar en equipo. Mm -hmm. Si bien esto no es siempre posible, porque a veces tenemos algunos autoformativos que, que los puedes hacer tú solo y no tienes un equipo, pero lo deseable y como se diseñó la metodología es para que trabajemos en equipo. Por, por lo que te decía antes, los pro, las realidades de los proyectos, los resultados, son producto de un buen trabajo de un equipo, no de una persona que sabe mucho. Uh -huh. Entonces, rompimos esa, esa manera uh -huh. que en el sector de entrenamiento es, es, es lo que estaba y lo que sigue siendo predominante es entrenar a personas individuos. Nosotros dijimos, no nos traigan, por favor, a una persona, tráiganos al equipo. Porque nuestra metodología es para todos, no solamente para el experto, para el project manager. O sea, bajemos un poco a todos esta, esta información para que trabajen, como tú decías antes, con un vocabulario y unas herramientas que todos conocen y todos las sienten propias. Entonces, esa fue la segunda cosa que nos hizo ganar espacio porque no había nada en el mercado que ofreciese a un equipo. Un vocabulario, unas herramientas y una experiencia Una transformación de ese equipo juntos sí. Y el tercer punto es que Nuestro entrenamiento es puramente aplicado No estamos hablando de teoría Y cosas que podemos estar hablando toda toda la mañana de teoría Es todo aplicado ¿A dónde? Al proyecto del equipo Y esto es lo que lo hace poderosísimo Este triángulo Es simple, sencillo es aplicado a un equipo y a su proyecto donde realmente tiene sentido, se hace relevante todo este aprendizaje. Y no es que, bueno, eh, he aprendido algo que algún día voy a usar. Y ahí es donde viene eh, yo, en mi opinión, uno de los de los dramáticos resultados de la estrategia de aprendizaje que se ha usado antes y es que, que se entrenan a personas que no ponen en práctica esos conocimientos inmediatamente y se entrenan además solas, sin su equipo, entonces llegan a la organización con a lo mejor ideas y buenas uh -huh. intenciones, se van muriendo esas ideas, se van muriendo las intenciones en el día a día y eso no tiene un impacto en la calidad sí. de su trabajo.
0: Porque además, y voy a, voy a hacer, no un ejercicio para, para repetir lo que dijiste, pero me parece súper clave esto que comentas de que es inclusivo, está dirigido para el equipo, con un conocimiento aplicado, por experiencia, te comento que, que además es importantísimo el hecho de que sea el equipo el que participa en lo que es el entrenamiento y en cómo conocer este tipo de herramientas, porque incluso si es una persona la que va a evangelizar, digamos, al equipo y conoce las herramientas y con toda la buena intención se sienta con su equipo a transmitir la importancia eh, el día a día se la termina comiendo y quizás sí. se como, eso, como esos pequeños alfileres que van con los globitos y van con todas las buenas intenciones espichando, espichando globitos, entonces todas sí. estas buenas intenciones quizás se van diluyendo porque el día a día la emergencia no terminan de, de generar el espacio para que este conocimiento de verdad se aplique en la organización me parece súper sí. importante esto que comentas y bueno, doy fe porque uh -huh. yo además, bueno, yo hice el curso de EDX que tú estás comentando que es gratuito, uh -huh. yo lo hice uh -huh. y, y además, bueno de, después yo comento mi experiencia con el Social, eh, Social Project Institute y eso yo lo voy a okay. comentar al final pero de todas maneras, sí quería como resaltar esto que comentas porque en efecto es así y siento uh -huh. que, que es súper vital para las organizaciones no gubernamentales, para los estados que a través de políticas públicas que uh -huh. también las empresas privadas comiencen a, a vincularse con ese tipo de contenido para ver de qué manera sus proyectos también pueden alinearse. En, no 100% se alinean, pero seguramente muchas de las cosas se van a alinear y me parece súper vital. De parte del Banco Interamericano, te pregunto ya como esta figura mm, desde el punto de vista de, de cooperante, de, en algunos casos uh -huh. es el que dirige los fondos, de, decide quién va a recibir el dinero para ejecutar los proyectos ¿cómo percibes la, la receptividad? del banco en general como institución se alinea con el PM4R o sientes que todavía hay espacios del banco o en general no, no me refiero específicamente al banco sino a todas las organizaciones que pueden ser organizaciones de cooperación internacional ¿se están alineando con el PM4R de alguna forma o, o todavía crees que hace falta trabajar también ahí?
1: Mira, yo creo que es el producto de 10 años de construir éxitos año sobre año que no me, queda, no me cabe ninguna duda en el Banco Interamericano de Desarrollo el PM4R está instalado, es un valor Muy importante bien. recibe un presupuesto todos los años el más grande del Departamento de Aprendizaje apuesta el banco a sus proyectos entrenándoles y dándoles este esta metodología en ese sentido en el banco es, es una organización que, que, que ha tomado esta decisión hace 10 años, de la cual no se va a arrepentir nunca. Okay. Eh, no ha habido la misma suerte, porque yo he estado buscando e experiencias en otras organizaciones, por ejemplo, el Banco Mundial, organizaciones similares, la CAF. No ha habido este tipo de experiencias tan exitosas. Si les interesa el tema, han intentado eh, entrenar a sus equipos pero un programa integral con la profundidad y con lo, los datos y los números que te mencionaba antes eh, de haber certificado a tantas personas, de haber hecho un MOOC, un curso de conocimiento abierto que ha tenido más de 500.000 inscritos. Eh, en fin, es, esos son números muy grandes. El banco en eso destaca, el BID destaca como un pionero en lo que es la promoción de... De, de gestión de proyectos, porque se dio cuenta de que un buen diseño sin una buena gestión no genera resultados. Y fue en ese momento que se dio cuenta que estaba yo de casualidad recién llegado con ideas frescas y empezamos a montar todo esto que, de lo que estamos hablando ahora. Pero no tuvo la suerte otras organizaciones. Entonces, por esa razón, yo desde hace unos años eh, estoy un, co un poco promoviendo la, la, la diseminación de esto fuera del banco Porque en el banco no hay ya, ya está todo muy bien armado El programa es muy sólido Pero queremos llegar a otras organizaciones Que no necesariamente eh, trabajan con el banco Porque mientras trabajes con el banco El banco te va a ofrecer estos cursos Pero yeah. hay muchos proyectos que no tienen financiamiento del banco Voy a hacer aquí una pequeña acotación Porque el Departamento de Sociedad Civil del Banco que tiene relación con muchas organizaciones de sociedad civil, nos ha, eh, ha colaborado con nosotros durante años y hemos hecho cursos para ellos también. Así que sí, a través de ese departamento se han hecho se han hecho entrenamiento a ONGs y organizaciones de sociedad civil, pero ha sido poco comparado con lo que se ha hecho con lo que es proyectos financiados por el banco. Pero ya ha habido una primera aproximación. Y además de esos cursos abiertos que tienen la idea de diseminar toda esta información, Está lo que hemos iniciado hace un par de años, que es construir una red de organizaciones eh, en Latinoamérica, presentes en América Latina, que ofrezcan los mismos cursos que ofrece el banco a sus clientes, a los gobiernos, a las a sector privado también, pero fundamentalmente abrir este conocimiento, estos cursos a otras organizaciones, a otros proyectos. Esta red, que le llamamos la red de Education Providers, es muy reciente, es una red muy reciente, tiene apenas dos años, pero ya tenemos un volumen interesante y sigue subiendo. Hemos entrenado este año casi, hemos hecho casi 100 cursos. 100 okay. cursos eh, y en cada curso puedes tener 3, 4 proyectos, eh, 20, 30 personas, es decir, que es un número importante ya, un volumen importante y estos no tienen que ver nada con el banco. Son proyectos de cualquier sector. Puede ser okay. sector privado, sociedad civil y tal. Obviamente estos cursos no son gratis, porque en estos cursos, a diferencia del curso masivo, hay un trainer, hay una persona que da seguimiento, hay feedback, hay una certificación sí. y hay un tercero que puede ser una, una empresa de capacitación o una universidad, dependiendo. Ahí tenemos un, un menú variado sí. y esa, y ese tercero pues tiene un costo que es pagarle al trainer. Entonces, estos cursos no son gratis, okay sí. Pero los hemos hecho disponibles para que el mercado pueda llegar. Y como sabemos que algunos no llegan por el tema económico, hay un programa asociado de becas para que esas personas esos proyectos que no pueden pagar puedan aplicar un, una beca y recibir el curso. Entonces, sí. hay una, una filosofía de inclusión también ahí. Y eso es lo que nos está haciendo abrir un poco la cancha y que nos conozcan otras organizaciones que no tienen una relación directa con el banco.
0: Con el banco. Y, y bueno, ya nos estabas comentando que, que dentro del banco quizás todo está, el PM4R está lo suficientemente inmerso en la cultura del banco y de ahí con todos los proyectos con los que se vincula. Y luego uh -huh. venía dentro de tu historia, que además es maravillosa, eh, aparece luego el, el proyecto Social Project Institute, del cual tú eres CEO. Eh, uh -huh. En este momento te voy a pedir... Que en dos minutos nos hagas una presentación breve, vamos a, a pausa y luego seguimos conversando sobre lo que es el Social Project Institute.
1: Muy bien. Breve, sí. bueno, el Social Project Institute eh, es, es, es un proyecto, es una iniciativa, una empresa social, como yo le llamo, uh -huh. en el sentido de que es producto de toda esta experiencia tan maravillosa del PM4R en el último año, de manera... De alguna manera informal hemos estado, hemos estado construyendo una, una nueva plataforma para ofrecer, eh, lo que os voy a contar después de la pausa, qué tipo de servicios, pero, pero básicamente está relacionada con, con el coaching, porque lo que sí hemos aprendido en el, todo lo que es entrenamiento es que si con el entrenamiento generamos una eficiencia y tenemos estadísticas del 15-17%, si además de eso le hacemos un coaching después a ese equipo, un seguimiento durante un tiempo, eso puede pasar a ser el 40% y 50% de ganancia de efectividad. Entonces, como nos hemos dado cuenta de eso y realmente eso requiere otro otro armado institucional para atender la necesidad de coaching y el banco no es una empresa de coaching, el banco claro. tiene un departamento de entrenamiento, pero el coaching es otra cosa. Entonces, producto de esa reflexión, hemos iniciado una una, una, una un proyecto de Empresa Social, que es el Instituto, el Social Project Institute, que arranca el día 1 de enero del año 2020. ¿Por qué no arranco antes? Porque yo todavía estoy trabajando en el banco hasta final de diciembre y todo sí. lo que hemos hecho ha sido voluntario y sin ningún tipo de, de actividad económica ha sido más que nada ir construyendo las bases para sí. arrancar el día 1 de enero. Y, y después de la pausa os cuento un poco más los planes que tenemos.
0: Claro que sí. Entonces, bueno, nos encontramos en, en la próxima sección desde ya, invitamos a todos nuestros oyentes a que vayan visitando la página del Social Project Institute, es socialprojectinstitute.com Ahí van a ir conociendo un poco lo que vamos a conversar al regreso. Ya estamos de regreso con Inspirarse Radio. Les recordamos que estamos hablando con Ernesto Mondelo, CEO del Social Project Institute. Eh, los pueden visitar a ellos a través del socialprojectinstitute.com Ernesto, eh, ya estábamos viendo por acá la página, eh, invitando a todos nuestros oyentes a que la conozcan. Y cuéntanos, bueno, estábamos hablando sobre tu tránsito del banco al, al SPI. Sí. Eh, y sobre todo, bueno, ya entendemos que durante este año ha sido como las bases para lo que va a comenzar a ser la propuesta de valor del Social Project Institute. Cuéntanos en concreto eh, cuáles son los, bueno, desde los servicios, pero también cuál es la filosofía detrás de, de toda esta propuesta.
1: Muy bien. Pues sí, durante este año, pues, hemos un grupo de voluntarios trabajado fines de semana, por las noches, porque durante el día había que trabajar en otras cosas, <risas> realmente que nos generan ingreso. Entonces, ha sido un proyecto súper bonito que nos ha unido en una en una visión de cómo poder eh, contribuir a mejorar el desarrollo de los proyectos sociales del mundo. Y aquí digo del mundo porque el Social Project Institute, que es una, es una empresa social basada en, en Estados Unidos, no está pensada solo para trabajar en América Latina. Mm. Eh, obviamente con América Latina yo tengo el corazón eh, muy, muy, muy cercano y, y empezamos en América Latina, pero queremos hacerlo extensivo a otras regiones que tienen el mismo tipo de de problemas, eh, porque re creemos que los, los, los temas de eficiencia en gestión de proyectos sociales no son de una región, es, es, es una característica en general, una característica de todos los proyectos sociales o no sociales, la uh -huh. gestión es un reto grande, pero los proyectos sociales se nos complica un poquito más porque además eh, de, de la complejidad que tiene gestionar un proyecto, cuando al final del día lo único que tenemos una energía social, es decir, un compromiso, unas ganas de cambiar el mundo, pues tenemos que reunirnos de esas personas y si no las tenemos es difícil porque nadie gana mucho con un proyecto social, mm. solamente ganan los beneficiarios, pero lo, no hay como un proyecto corporativo una función, una, un, una búsqueda de lucro, eh, los salarios que se pagan no son iguales que los proyectos eh, em, em, empresariales donde pueda haber un mayor incentivo para... Para, para, hacer las cosas. Entonces, es realmente complicado hacer eficiente la gestión de los proyectos sociales. Por eso creo que es un, es una característica del, del sector. Mm. Eh, y realmente lo que hemos hecho en el Banco Interamericano de Desarrollo nos ha permitido entender cuáles son las, uh, cuál es la fórmula, la fórmula para cambiar esta realidad y comprometer equipos. En el banco hemos trabajado con equipos de proyectos que tenían pues a lo mejor un peso político muy grande, complicaciones institucionales grandes, imagínate proyectos grandotes donde hay muchas agendas, algunas políticas, en, en fin. Y eso hace que en el sector público no siempre cuentas con incentivos buenos para los profesionales, para los burócratas. Entonces eso genera lentitud y, y dificultades para la gestión. Y hemos encontrado la fórmula. Para también esos proyectos que tienen ese contexto tan complejo, agilizarlos. Usamos en el, Project, en el Social Project Institute, usamos el, el herramientas de ágiles, que es lo último, la última metodología del PM4R, es PM4R Agile, porque todavía nos hemos simplificado más. <ríe> Empezamos simple, pero nos hemos simplificado más. Ahora son cinco pasos, y realmente esos cinco pasos se pueden usar en cualquier contexto, a cualquier nivel de proyecto, puede ser un proyecto de 10.000 mil dólares, es decir, no es no es una metodología pesada, es simple, uh -huh. pero es igual de útil para un proyecto pequeño que para un proyecto grande, de hecho los hemos hecho los hemos usado a veces en proyectos hasta la infraestructura, que uno diría, uy oh, esos proyectos con ingenieros y toda sí. esa cosa va a ser muy difícil funciona, porque no está eliminando nada de lo que ya hay, eso es súper importante que lo entendáis la, la metodología PM4R allá el que es la base del método de gestión de proyectos del Social Project Institute, estamos un poco sacando de esa experiencia del banco para construir un método de gestión de proyectos, está funcionando en cualquier entorno, porque realmente, si tienen una planificación tradicional, si tienen unos métodos, procedimientos tradicionales, no tienen que desaparecer. Lo que estamos es incluyendo una una nueva capa, en cómo vamos a manejar el día a día cómo vamos a manejar las comunicaciones del equipo, cómo vamos a organizar el trabajo pero no vamos a cambiar ni las políticas de la organización ni los métodos que tienen de planificación todo eso se mantiene, pero vamos a saber priorizar mejor y saber monitorear mejor lo que priorizamos y eso es lo que nos trae el pm 4 Agile, una manera de, de hacer las cosas diferentes eh, con, un, con un esquema de trabajo, obviamente, basado en Reuniones cortas, periódicas, con una agenda, eh, elaboramos un plan de tres meses en lugar de un plan de tres años o de un año, que son sí. los tradicionales planes, y vamos poco a poco actualizando el plan ese que tenemos de a lo mejor de un año, de dos años, lo vamos actualizando en base a planes trimestrales. Entonces funciona para cualquier proyecto. Sí. Proyectos que ya tienen una, una, una mecánica y un estilo de trabajo como proyectos que arrancan de cero, que sería lo ideal, arrancar con un equipo que, ya, que puede implementar esta, esta metodología desde el primer momento y, y no incorporarla como un parche, digamos, o como una adición a lo que ya están haciendo, porque es más el impacto es más grande. Sí. Eh, bueno, esta metodología que mencionaba, eh, obviamente que tenemos como instituto eh, un grupo de coaches, y digo la palabra coaches y no trainers, porque como decía al principio, el instituto no está sustituyendo nada de lo que existe en el mundo de entrenamiento. Nos parece que es maravilloso. Ah. M4R o cualquier otro entrenamiento que exista es maravilloso. Y sobre eso enganchamos lo que es un plan de coaching de tres meses. Porque donde realmente hemos visto, y personalmente yo he visto la ganancia más grande, es en ese, en esos tres meses en donde realmente se pone en práctica el plan. Uh -huh y vemos qué problemas estamos teniendo en el día a día. Entonces, lo que a los coaches hacen son reuniones cortas de 30 a 45 minutos cada dos semanas, que es el tiempo que usamos como parámetro para colocar el trabajo priorizado. Le llamamos sprint, en una manera de, de, hablando en la jerga de agilismo, el, el sprint es, 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 es un periodo de tiempo que se repite sobre el cual estamos colocando el trabajo y asignando ...los responsables... ...entonces tenemos una mecánica de trabajo de corto plazo... ...de dos semanas... ...en un horizonte de tres meses... ...todo eso hace que la relevancia... ...el análisis de los problemas... ...la propuesta de soluciones... ...la organización del trabajo... ...la creación de compromiso... ...todas las cosas que son básicas... ...para que las cosas se hagan bien... ...se vuelven mucho más reales... ...que si hacemos planes de largo plazo... ...y todo esto como como es filosófico... ...dentro del, del trabajo que hago... ...desde hace muchos años en el banco participativamente en, en equipo no cambia nada las esas premisas de las que hablaba antes de que sea simple en equipo y sobre su proyecto se mantienen creo en, creo en esto firmemente yo creo en, en que los proyectos son personas y esas personas en la medida que se relacionan más efectivamente el proyecto mejora y por eso pues no me gusta cuando escucho que hay entrenamientos para financieros entrenamientos para, para técnicos entrenamientos para project managers ¿qué es esto? El mundo, el mundo no puede hacerse así. Somos entrenamientos para el proyecto y el proyecto son una suerte de personas con diferentes experiencias y funciones que tienen que encontrar un, un, un objetivo común y una manera de trabajar eficiente. Entonces hay que juntarlos en lugar de hacer la especialización. Ese es un poco el aprendizaje que tengo y en el instituto vamos con ese enfoque eh, y hacemos dos cosas. Una es entrenamos a coaches porque nos hace falta tener muchas más personas que entienden de esto y que saben usar el método de SPI. Son Yo soy una. Pasos. Yo soy Eres una. una? Sí. <risa> Seguro. El, el método de SPI tiene cuatro pasos. El primero es, es motivación. ¿Por qué? Porque si no tenemos un equipo motivado no empecemos el trabajo y eso es algo que Muchos de los entrenamientos no consideran, porque como tú ya vienes al entrenamiento, se supone que estás motivado, pero no es verdad. Hay sí. mucha gente que viene porque no le toca a otra, porque le han pedido, en fin. O algunos vienen por el cartoncito para tener el uh -huh. certificado. Pero trabajamos primero en motivación muy, muy fuerte con este equipo. Después, con herramientas de foco y herramientas de delivery. Esto es el paso dos y el paso tres. Aquí es donde entra mucho... La experiencia que he tenido con el PM4R, herramientas que nos hacen ágil la gestión, el foco y el delivery de ese proyecto. Y el paso cuatro, cuarto, que es el último bloque, es reflexión, donde realmente eh, trabajamos con los equipos para que aprendan de todo lo que hacen, de lo, de lo que les sale bien y de lo que no les sale tan bien, que también es un valor que se pierde y que no existe mucho en los proyectos esa reflexión. De qué vamos a hacer diferente para el siguiente sprint. Uh -huh. Todo esto se hace en los sprints. Tenemos armado un sistema en el cual todas estas cuatro cosas pasan todo el tiempo y los proyectos tienen una, un desempeño totalmente diferente. Hemos trabajado, yo en el, en el, en el banco he trabajado, tengo proyectos que estaban parados, es decir, que no tenían movimiento, que estaban, uh -huh. que no ejecutaban nada y que están después de estos tres meses. Ejecutando el 80, el 90% del plan. Imagínate tú la satisfacción de este equipo que ya estaban deprimidos. Claro. Porque no les salía nada, no, no le daban el ok para sacar nada, estaban siempre con bueno, esto no puede ser. Que de repente hacen un plan participativamente, hacen un engagement de los stakeholders porque los vamos a traer, obviamente, a las personas clave uh -huh. a este, a este entrenamiento, a este coaching. No los dejamos fuera, los traemos. Y ven que después de que tenemos otra, otra relación entre ellos, en tres meses, lo que planificamos se entrega el 90%. No se lo pueden creer. Dice, se puede. Y no hemos cambiado ningún procedimiento, ninguna política, nada. Simplemente cómo trabajamos. entonces sí,
0: eso, eso es súper valioso. Y bueno, y ahí sí yo lo... Bueno, permíteme interrumpirte. Pero súper valioso toda la, la, la explicación que das. Además, porque en la medida que yo personalmente me voy introduciendo un poquito más y bueno, eso fue gracias a mi vinculación con, con la certificación con ustedes, eh, con el, la propuesta de, del SPI, cuando lo traduzco al mundo de responsabilidad social, al mundo corporativo, pero visto desde el ala social de las empresas privadas, siento que es cada vez más necesario eh, poner a dialogar estas dos, estas dos áreas, porque es muy valioso lo que lo que la gestión de proyectos desde la propuesta de, del SPI, del PM4R, le puede ofrecer al, a la gestión de proyectos de responsabilidad social, en donde también es muy importante, y esto ya lo digo desde un sentido crítico, eh, desde, el, desde el sentido crítico o propositivo, eh, es muy importante que la gestión de responsabilidad social se posicione dentro de la empresa privada, dentro de la organización, como una gestión responsable y seria del proyecto y no como uh -huh. que en algunos casos y tristemente en muchos casos se ve como la, la cajita de donde sale dinero pero nunca la organización ve de qué forma se puede eh, retribuir o de qué forma cuál es la ganancia entonces eh se desvirtúa uh -huh. quizás a lo interno de la organización el trabajo de la gestión de responsabilidad social y siento que el, el valor que le podemos dar desde el SPI, desde el PM4R, también a esa área, es muy importante.
1: Totalmente Ernesto, de acuerdo.
0: Ya falta poquito para, para ir cerrando esta conversación deliciosa. Eh, sí. Te voy a dar una pregunta. Ya para el 2021, que lo tenemos a menos de 20 días, en este momento cuando estamos conversando, pero sobre todo haciendo un balance de lo que ha sido este 2020 tan particular, ¿cuáles son los retos 2021 y los aprendizajes más importantes que puedes eh, resumirnos, sobre todo de cara a lo que va a ser tu rol con el SPI?
1: Pues gracias por la pregunta. Ha habido retos en 2020, no me puedo imaginar más retos ya de los que <ríe> hemos tenido, pero seguro que nos viene más? En particular, en, en, en el tema personal, en SPI, nos viene el reto de lanzar la empresa de manera comercial. Es decir, nada que no tenga ingresos puede sostenerse en el tiempo. Entonces, tenemos que hacer de SPI una empresa que tiene resultados y que crece de la manera que queremos que crezca y sea global y podamos atender a todos los proyectos en donde estén. Y para eso necesitamos coaches y necesitamos... Pues, pues tenía algún ingreso para hacer ese trabajo, porque de manera voluntaria esto va a quedar raquítico Entonces, el reto para 2021 es el lanzamiento comercial de SPI, volverlo una realidad sostenible uh -huh. um, y mucho basado en tecnología. Y de eso ya venimos manejando ese reto este año, porque con el asunto del COVID pues pues ha sido un desastre todo lo que es el, el entrenamiento presencial. Te puedes imaginar que a mí me encanta porque sí. mucho de lo que yo empecé haciendo es juntando a las personas en una sala dos días, tres días, y juntos trabajando. Y sigo pensando que en el momento en que se pueda combinar lo presencial con lo, y con lo, con lo virtual es clave. No, yo no creo que podamos dejar nunca eh, la parte presencial, pero cada vez más hay una tendencia a manejar bastantes cosas de manera a distancia y en el, este año fue el reto más grande que tuvimos cuando empezamos a hablar de, de SPI, empezamos a, a pensar en, en bootcamps no sé, que es un tema uh -huh. muy de moda esa palabra juntar a los equipos en un lugar durante un fin de semana y, a, y a hacer todo este trabajo presencial y justo cuando estábamos hablando de los bootcamps viene el COVID y digo ¿qué bootcamp vamos a hacer ahora? <risa> Entonces ahí salimos a pensar un poco y empezamos a a transformar toda la idea en algo a distancia y digo que fue un reto que lo convertimos en una oportunidad porque si hubiésemos desarrollado un modelo de, de, de desarrollo eh, basado en lo presencial pues la capacidad de llegar a lugares alejados iba uh -huh. a ser muy, muy difícil mientras que ahora lo que estamos haciendo todo a través de aulas virtuales y con coaches en cualquier parte del mundo la tecnología se ha vuelto clave para nosotros y cada vez la entendemos mejor y cada vez usamos mejor las herramientas de, de educación a distancia para poder hacer el trabajo de coaching sin estar presentes. Digo que en el momento en que se pueda, me encantaría ver cómo la presencia por todas partes de nuestros coaches, claro. que esperamos cerrar el año que viene con más de 100 a 200 coaches ya como parte de nuestra red, si bien distribuidos, te va a permitir en algunos casos, no siempre, si tienes la suerte que tienes un coach en tu ciudad, poder hacer una combinación de cosas más Esenciales, creativas, pero en, el, claro. en este momento, el año que viene, me imagino que va a ser todo, todo a distancia y, y creo que está buenísimo por el lado de la replicabilidad y la expansión. Uh -huh. me porque realmente una empresa global eh, que usa la tecnología es, es, es una manera mucho más, más rápida de crecer que si lo hace, pues, uh, de manera física, ¿no? Como se hacía antes el entrenamiento. Claro. Así que son son retos grandes, son oportunidades. Yo creo que detrás de cada reto hay una oportunidad, hay un crecimiento para cualquier individuo o empresa. Eh, lo que hay es que ver, eh, ver, ver, ver ver cómo y, y, y ver las posibilidades, porque a veces cuando se nos cae algo como nos cayó con el COVID, uno empieza a cerrar ya las posibilidades. dice, Uy, sí. esto no, no va a funcionar ya con este, con este problema. Que tengo. Y, y yo creo que esa actitud, no es la que va a construir soluciones y un futuro, tenemos que, tenemos que sobrevivir, el ser humano es una especie que se adapta y se adapta a todo y esa capacidad de adaptación es la que nos hace brillar como, como especie y desarrollarnos, entonces nos, nos está empujando esta realidad a ser más creativos, a usar más tecnología, a construir relaciones más fuertes porque la distancia nos obliga a invertir más en las relaciones, que antes era más fácil juntarse con la gente, ahora tienes que construir una relación efectiva a distancia y mantenerla, ¿no? Entonces son retos que realmente como especies nos van a diferenciar y yo soy positivo, creo que de todo esto vamos a, a, a estar mejor parados y cuando el COVID eh, se vaya, que se va a ir, vamos a tener una, una capacidad de hacer las cosas muchísimo más, más grande y, y, y crecer y disfrutar un poco más de lo que hacemos porque nos va a dar un poquito de más tiempo libre, pues podemos estar más tiempo en nuestras casas, con nuestra familia sí. y, y eso lo permite la tecnología, que hasta ahora pues era un, era un potencial que no se sabía y ahora hemos probado que sí se puede.
0: Y que sí podemos y que muchas de las cosas las podemos hacer a distancia. En nuestro caso, desde Inspirarse, me siento súper identificada con lo que dices porque nosotros teníamos desde en nuestra planificación eh, que solemos no ser muy ambiciosos por un tema tiempo, recursos y contexto teníamos sí la claridad que queríamos ofrecer talleres durante el año 2020 y estábamos comenzando ya a identificar instalaciones cuando, para hacer unos talleres que nosotros damos sobre responsabilidad social y proyectos de responsabilidad social voluntariado, indicadores, teníamos ya los contenidos, teníamos todo listo y llega el COVID y fue así como que oh Dios y, y nosotros lo que hicimos fue que empezamos, y eh, eso, entre el tema de la adaptación y por eso quiero hacer como el, el, la conexión, comenzamos a, a ver, bueno, hay que estudiar porque no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos cuánto tiempo va a pasar, no sabemos si esto va a ser 40 días o bueno, o, o, o 11 meses. Sí, claro. e hicimos unos talleres sobre formación, sobre cómo dar talleres de formación vía Telegram y todo lo que nosotros teníamos previsto, dar en presencial. Adaptamos algunos contenidos, unos eran más fáciles de adaptar que otros y toda nuestra oferta de formación la dimos fue por Telegram este año y lo evaluamos como vida. algo muy positivo por la experiencia, por la red de contactos, por la posibilidad de los contenidos y sobre todo por demostrarnos que si es posible eh, en medio de las, de las complejidades del contexto responder a eso y responder de una buena manera. Nosotros, eh, bueno, y además también la tecnología nos dio la oportunidad, bueno, a mí personalmente desde de inspirarse, de formar parte de este de este ejercicio del SPI de la formación de coach, uh -huh. en donde me siento muy orgulloso y por eso tenía muchas ganas de, de traerte acá al programa para para que compartieras todo el testimonio de lo que significa el SPI y todo lo que es eh, la posibilidad que se teje alrededor de ustedes. Me, me emociona mucho, me enorgullece como parte de este grupo inicial voy a ver de qué forma lo potencio, eh, pero desde ya cuenten con lo mucho o lo poco que desde Inspirarse podemos apoyarles para que esto se difunda, eh, para que más personas lo conozcan, para que sean más conocidos en Venezuela y sobre todo para que las organizaciones públicas, privadas, ONGs, grandes y pequeñas comencemos a reflexionar más eh, concienzudamente, más frecuentemente y como equipo de la importancia de tener una gestión responsable de los proyectos.
1: Maravilloso y tomo el, el, la oferta y me encantaría hacer cosas con vosotros. Solamente me gustaría decir al final un, un mensaje que para mí es, es un mensaje que le, que le estoy dando a mi equipo porque estoy saliendo de mi equipo PM4R y me decían, oye, danos un mensaje y tal, ¿qué es, qué es lo que nos recomiendas? Y, y lo único que se me ocurría es que realmente se ocupen estos equipos, el equipo de PM4R y cualquier equipo que está escuchándome, que se ocupe de construir un equipo feliz. Fijaros, yo no puedo hacer nada, la pasión que yo tengo por los proyectos, a veces nadie me ha preguntado, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale esa pasión? Porque una vez que la tienes es fácil, ¿no? Empujas y, y rompes cualquier obstáculo, pero ¿cómo la generas? Pues yo la genero porque realmente me rodeo de un equipo feliz. Sí, bueno. Gentes que hacen las cosas porque les gusta, eh, no tengo que andar recordándole a nadie su trabajo porque todos tienen ganas de hacerlo. Si uno construye un equipo feliz, obviamente que no es algo que ocurre solo. Uno tiene que escuchar a su gente. Tiene que ocuparse de su gente. Las personas que trabajan en equipos tienen necesidades. Una de las partes de motivación que yo veo en el, en la, en el método de SPI es trabajar con las necesidades de los individuos. ¿Qué puedo hacer yo por la gente de mi equipo para que sean más felices? De repente es un cambio de asignación. Porque les tocó hacer algo que no les gusta. De repente es pues, no sé, hablar con ellos sobre su vida personal, porque hay algo que, que les está torturando y, y no pueden trabajar a gusto. Es decir, uno tiene que ocuparse de su equipo, que sean felices, porque si tiene un equipo de gentes que se encuentran a gusto y felices en, en su trabajo, ese equipo tiene pasión, y un equipo con pasión no tiene límites.
0: Qué bello. Qué bello, te aseguro que esa frase la voy a poner en Instagram, porque está espectacular. <risa> Ernesto, muchísimas gracias por acompañarnos en este, en este episodio de Inspirarse Radio, transmitido originalmente a través de radiocomunidad.com, bajo la dirección general de Elías Santana, la coordinación de Nora Liscano, la administración de Susana Pineda, en redes y portales Linda Márquez, y en los controles un equipo maravilloso que está compuesto por Joel Garrido, Carlos Zanoja, Rafael Cedeño, Pedro Torres... Y todos, no se imaginan el trabajo que tienen que hacer todo este equipo y además todos los que les acompañan para que cada episodio de Inspirarse Radio y de todos los que forman parte de la familia de Radio Comunidad Salga al Aire, a todos les damos las gracias. Desde siempre, desde Inspirarse nos despedimos como siempre Mariana García y quien nos acompañó hoy, Iliana Muñoz. Recuerden que pueden acompañarnos con un me gusta, compartir y comentar nuestro contenido a través de sus redes sociales. Ahí nos pueden ubicar a nosotros por inspirarse.be en LinkedIn, eh, nos pueden ubicar por inspira-RSE en Twitter, Instagram, Yurigi y Telegram por arroba inspira-RSE. Inspirarse es producido gracias a la alianza con Jorge Alvarado y Asociados, firma prestadora de servicios de consultoría tributaria, fiscal y corporativa y su programa Convey de Bienestar. Si quieren volver a escuchar este programa, recuerden visitarnos. En cualquier canal de podcast, de ahí nos van a conseguir. Los principales son Evox, Spotify, Google Podcasts y iTunes. Nos encontramos la próxima semana. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Y así termina Inspirarse Radio. Un espacio para conocer el qué, cómo, cuándo y con quién de las experiencias de responsabilidad social que toman ahora en Venezuela y el mundo.